0: Olá família, o nosso Redentor vive e reina para sempre, boa noite, boa noite, graça renovada, misericórdia renovada sobre todos aí, em nome de Cristo Jesus, boa noite, um grande privilégio aí nos encontrarmos hoje, de novo, né? na nossa viração do dia, estou sempre grato a Deus, né, a cada dia, agradecendo a Deus a cada dia, a cada oportunidade, a cada momento. E louvando mesmo a Deus por esse privilégio, por essa honra bendita da gente estar aqui, assentados ao redor dessa mesa, compartilhando virtude. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Tem sido um tempo maravilhoso. Eu tô, tenho meditado sobre isso. Né? Quanta coisa a gente tem repartido, compartilhado, aprendido, desfrutado. Né, todos os dias, e nós estamos aqui de segunda a sexta, às 18 horas, na viração do dia. E aos domingos, às 8 horas da manhã, a gente também se encontra para compartilhar um pouco sobre princípios, né, sobre fundamentos. Uma semana de primeira não começa na segunda. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E aqui na viração do dia, a gente está procurando meditar sobre aspectos que... que Aterrizam, né? que aterram, que fazem o nosso conhecimento bíblico ter conotação prática, aplicável no nosso dia a dia, nas nossas relações, então tudo que nós estamos buscando aqui são reflexões, meditações na palavra de Deus que tornem o nosso conhecimento de Deus aterrado, que transformem mesmo o nosso entendimento, nossa vida, nosso coração para que a gente possa ser substanciado né, das virtudes de Deus, é bem isso que uma mesa é, né, a gente se assenta... compartilha... reparte o pão... e esse pão... ele, ele, ele dá materialidade... Né? ele transforma virtude invisível em substância... em matéria. Muitas vezes a gente tem se aplicado a uma teologia que nos arremete... para as realidades celestiais... mas que não aterra... Né? Não, não transforma o conhecimento das coisas eternas em vida aplicada... vida realmente transformado e que possa comunicar virtude, tá bom? Então esse é o nosso empenho, esse é o propósito mesmo, é uma mesa repartida, que a gente vem, aí na viração do dia, no final do dia, início da noite, e compartilha. E como é o pão nosso de cada dia, a gente sempre acredita que Deus vai trazer provento, vai trazer pão, é o pão de cada dia, Amém. Tá a gente não está aqui para comer o pão de ontem, e nem para guardar pão para amanhã. Glória a Deus, amados, é o pão de hoje, o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. E está sendo muito legal a gente poder aprender isso, né? essa meditação diária, esse, esse tempo mesmo, assim, de compartilhar e saber que Deus alimenta, Deus provê, Deus ensina, tá bom? Para quem está chegando aí hoje, para quem está tomando lugar agora nessa mesa aí... ainda dá tempo de você convidar mais pessoas para estarem conosco... a nossa meditação... durante esses dias, até sexta-feira... vai aqui... em 2 Coríntios, no capítulo 4... então... É... 2 Coríntios, no capítulo 4... a partir do verso 6... nós estamos meditando aqui... <risos> aí, é, eu está dizendo que come as pondes de madrugada também. Né? É isso mesmo, né? El? A gente levanta às vezes de madrugada, com aquela, aquela larica, como diz o caipira. E aí tem aquele pãozinho, ficou lá aquela, aquela ponta lá. E a gente às vezes toma com chá, né? Então é isso mesmo. Então, pão sempre, né? Deus vai, vai nos provendo aí, vai nos ensinando. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Vamos suplicar mesmo assim para que. Em, em espírito, né, o nosso coração esteja totalmente ensinável, amém, amado, o nosso coração esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua bondade, a Tua misericórdia, muito obrigado mesmo, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, ó oh, Deus, que o nosso coração agora se aquiete, e um dia com tantos desafios, tantos enfrentamentos, mas que agora Deus, o nosso coração, a nossa mente se aquiete e assentados à volta da tua mesa, nós possamos ouvir o teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, ministra através da tua palavra, fala ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Então, a nossa meditação está aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 6. Porque Deus, que disse das trevas, resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, vamos repetir. A gente tem sempre aqui essa prática, né a gente vai insistindo, vai batendo até a estaca, a coluna encontrar solo firme, encontrar rocha, encontrar estabilidade. Então o que o que ele está dizendo? Esse entendimento, essa meditação para nós entendermos que a luz brilha em, né? Ela brilha com, ela brilha através. Então não é uma luz que brilha a, é uma luz que brilha em. Amém. Glória a Deus. Então vamos entender isso bem no nosso coração entender que Deus não vai apenas... Deus não, não vai apenas nos amar. Deus nos ama... para que assim como Ele nos amou... nós também possamos amar. Então nós não podemos nos contentar em ser amados. <coughs> nós não nos transformamos em seres que amam... da mesma forma como Deus amou. Então a obra de Cristo... se fosse... <coughs> se fosse só para Deus continuar nos amando... Deus é amor... então Ele amaria sempre... mas a obra de Cristo é para... em nos amando... conceder do mesmo Espírito... com que Ele nos amou... para que nós possamos também... amar como Ele ama... então nós amamos porque Ele... nos amou primeiro... e da mesma forma como nós fomos amados... por isso que Jesus diz... um novo mandamento nos dou... que vocês se amem assim como eu vos amei. Então esse é o cumprimento do propósito de Deus, nos tornar pessoas como Ele, glória a Deus. Então nós estamos trabalhando isso, essa coisa da, da luz de Deus em revelada através de nós. Glória a Deus. E aí a gente está trabalhando aqui porque ele diz o quê? Que sendo luminosos, né, sendo pessoas que refletem a glória de Deus, porém, nós temos esse tesouro, essa virtude, esse privilégio, essa possibilidade, essa condição em vasos de barro. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. A autoridade que de Deus se revela através de nós não tem nada a ver com o um poder que nos proteja. Amém? Não confunda a segurança de Deus com a proteção de Deus. Deus não nos protege, Deus nos dá segurança, tá bem? Deus não está interessado em nos proteger, não, Deus está interessado em nos expor, por isso que ele diz, nós com o rosto descoberto, sem qualquer proteção, sem qualquer é, é, elemento que, que nos proteja, que nos poupe, mas tendo a vida transformada, revelada, manifesta, então aquela capa, de proteção, ela é quebrada para que em segurança nós possamos revelar a nossa interioridade. Glória a Deus. Aleluia. Então, com isso, Deus vai sempre permitir na nossa vida situações que são o que Constrangedoras. Então ele diz assim, olha, essa, essa revelação é em vaso de barro. Então nós temos que entender que nós, como Filhos de Deus, carregamos, nós, nós somos portadores de uma fragilidade, que não quer dizer um defeito. Então a nossa fragilidade não é um problema, ela é parte de uma natureza que, em sendo frágil, ela vai revelar suas virtudes, sua interioridade. Glória a Deus, eu estava até meditando mais sobre isso, né? onde a gente compartilhou bastante que ele diz aqui, que nós trazemos esse tesouro, em vaso de barro... Né? para que a glória seja do Senhor... para que a glória seja de Deus... e não nossa. Amém? E meditando sobre isso... Né? sobre é, o, o vaso... Ele, ele, quando ele, ele é feito... o vaso de barro é fino... uma, uma cerâmica... Né? uma porcelana... ou um cristal... então quanto mais bem elaborado... Né? assim no sentido da sua leveza... da sua sutileza... Da sua singularidade, mais ele fala da habilidade do artífice, do artesão, daquele que fez esse vaso. Então, por exemplo, você. Eu estava eu, eu hoje de manhã pensando nisso, né? Você não lamenta, um, você não, não, não fica triste porque foi lavar um. Sabe, né? Assim, quase toda casa tem aquele copinho de requeijão que a gente aproveita, né? Então, você compra um requeijãozinho vem num copo e tal então é, é, aquele copinho aproveitado que aí você não, não lamenta aqui né ah, vai lavar que pá, escorrer da mão e tal então mas você quando vai lavar uma coisa mais bem elaborada então você trata com certo cuidado então quando aquilo é parte aquilo revela o valor que aquilo tem... então nós temos que tomar cuidado... não né, temos que tomar cuidado... Né? porque às vezes a gente está pedindo de Deus... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... a gente está pedindo de Deus um tipo de proteção... um tipo de condição... meio abrutalhada... a gente gostaria que às vezes Deus... Nos colocasse assim, meio que abrutalhados, né? Essa coisa assim, ah, é pau pra toda obra, sei qualquer coisa, aí daqui a pouco você virou assim, entendeu? Um copo de requeijão, aquele negócio assim que... que vai de qualquer jeito. Não é isso. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de uma sutileza, ele está falando de uma leveza, ele está falando de uma singularidade. É um vaso de barro. Mas ele é que é o oleiro ele é que fez... Ele, ele sabe o seu ponto de têmpera... ele sabe até onde esse vaso vai... e, e, ele, e esse vaso, ele, ele ao se partir, ele, ele se parte ele revelando o valor que tem... então, num certo sentido, eu estava meditando sobre isso... então tem hora que é importante algumas, algumas peças... deixa eu diminuir só o seu coração... porque tem aqui uma, uma elaboração meio interessante... às vezes algumas peças... Elas, elas permitem, Deus permite que algumas peças lá, né, da, 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 é, do nosso acervo aí, elas se quebrem. Por quê? Porque para nos despertar, porque às vezes a gente vai tratando as coisas assim tudo de qualquer jeito, a gente vai, entendeu, fazendo as coisas assim meio no automático, né. Você vai fazer não é Tá vendo? Tem gente já, já, já se identificou com um copo de requeijão, mas você assim, não é, não. Pelo amor de Deus, hein? pelo amor de Deus, assim, em nome de Cristo Jesus. Aqui não tem nenhum copo de requeijão, não. O trem não é bagunçado assim, né? Então, em nome de Cristo Jesus, tá bem? É exatamente por isso. Então, tem hora que, às vezes, um, um, uma taça, uma louça, ela tem que quebrar, viu, amada? Ela tem que quebrar para aquilo despertar... para gerar uma memória... para a gente também entender a importância que a coisa tem... Né? a gente acabou tocando um assunto aqui... que está tendo, tá tendo uma catarse aqui hoje... hoje parece que então é a reunião dos copos de requeijão... a gente está falando nem de requeijão... é aquela distrato extrato mesmo... <risos> <risos> em nome de Jesus... está amarrado... eu quero... vamos quebrar esses copos... tudo aí... e vamos entender que nós trazemos virtude... amém... glória a Deus... glória a Deus... então não é... não é uma coisa assim... não é uma coisa brutalhada... não é uma coisa massificada... glória a Deus... aleluia... e tem que quebrar mesmo... é aquele... É aquele, é aquele por isso que o perfume vinha lacrado... Né? porque você, tem que ter um certo dilema... Então Deus quer que a gente viva um dilema... e para que a gente entenda o real valor daquilo na nossa vida. Glória a Deus, amados. Aleluia. Graças a Deus. Vamos... vai ter que parar aí... porque gente... tá só... daqui, é... daqui a pouco tem gente aqui que nem o... não, é aquele já descartável mesmo que já amasse e joga fora. Né? Então... e aí ele está dizendo que em tudo... em tudo... Né? então apesar de termos feitos por Deus, apesar de termos sido elaborados, nós, ele, é, nós temos que trazer essa fragilidade, então nós trazemos a fragilidade do que se quebrando do que se quebra, exatamente para despertar em nós esse senso de valor, esse senso assim, de, de importância, né? de significado, de apreço, glória a Deus, para não ser uma coisa assim, também... É, e aí ele vai dizendo o quê? E ele diz, então em tudo e a gente compartilhou ontem... né? em tudo nós somos pressionados... nós vivemos debaixo de pressão... mas essa pressão não pode nos deixar o quê? Deprimidos... Glória a Deus, amados... é isso aí... então nós temos uma fragilidade... essa fragilidade... Ela tá constante, desculpa... ela está constantemente é, aparecendo... então nós vamos estar tá sempre passando por situações extremamente constrangedoras porém elas não se tornarão circunstâncias que vão nos levar a uma condição comprometedora então eu estou sempre tentando usar a palavra aqui, eu queria chamar a sua atenção para você é, gravar isso a situação, a circunstância circunstância de ordem então nós podemos viver uma ordem constrangedora Poder não... nós vamos viver... mais do que a gente gostaria... mais do que a gente pensa... porém... uma ordem constrangedora... uma circunstância... uma situação... não implica... uma natureza... uma condição comprometedora... então a minha circunstância... por mais constrangedora que seja... ela não pode impor a mim... uma, uma, uma incredulidade eu não vou duvidar da minha condição... apesar da situação que eu estou vivendo... então apesar da circunstância ser extremamente constrangedora... isso não vai comprometer a minha consciência de identidade, natureza e de propósito... por isso que ele diz então... apesar de o tempo todo você estar tá sofrendo uma pressão contrária... Né? então quando a gente está sendo pressionado, isso não vai me deixar deprimido, então eu ficar deprimido diante de uma pressão contrária, aí sim, eu entrei numa condição comprometedora, então como é que eu vou enfrentar uma circunstância que me oprime, que me pressiona, eu vou exercer uma pressão contrária de maior intensidade, então eu tenho que exercer uma pressão de dentro para fora, então não peça, deixa Deus ministrar o seu coração, eu estou insistindo isso aqui porque nós estamos tratando de coisas assim que são muito graves e que estão acontecendo o tempo todo, então muitas pessoas estão gastando o seu tempo pedindo que Deus alivie a pressão externa e Deus está querendo aumentar a pressão interna, amém? Então Deus quer que você exerça uma pressão de dentro para fora... que você flua... que você emerja... Que você, que você jorre como uma fonte de águas vivas... em nome de Cristo Jesus. Depois ele vai dizer o quê? Perplexos... Né? porém não desanimados. O que é esse perplexo? É surpreso. Então o, o, E aí o que é isso? É, são as expectativas. Então eu não vou confundir minha esperança com expectativa... isso quer dizer o seguinte... ah, então eu não devo ter expectativa... isso quer dizer então que eu vou ser um pessimista... negativo... um pessimista... não, não é mais... eu tenho esperança... eu tenho esperança de que toda pessoa... pode ser... a pessoa pode ser... tudo aquilo que Deus diz que ela pode... então eu sou o testemunha disso... eu sou a testemunha... de tudo aquilo que a pessoa pode ser... a partir da minha própria vida... Deus operou em mim muito além daquilo que eu podia pedir ou pensar. Então eu sou essa testemunha. E toda vez que a coisa não acontece... por exemplo, toda vez que eu cometo um erro... eu falo... Ah, é isso mesmo? Não, negativo. Eu, eu estou constantemente surpreso... porque o erro para mim tem que continuar sendo uma surpresa... mas não é... o quê? Um desânimo não é um desapontamento, então eu, eu trato o erro com surpresa, com perplexidade, mas não com desapontamento, porque se você se tornar uma pessoa desapontada, se você se tornar uma pessoa cética, muito cuidado, muito cuidado, eu vou falar uma coisa aqui rapidamente, depois de ter eu acho que a gente, é, vale a pena a gente falar sobre isso, né? vale a pena não, vale o esforço, vale o empenho, né? não vale a pena, vale o empenho, da gente tratar isso né o profeta quando ele se corrompe ele se torna um crítico e o crítico se ele não for curado ele se torna um cético o que que é o cético é aquele cara que acha que ah, ninguém tem jeito mais que nunca vai mudar e aí você não então Jesus ele tem esperança de que todo filho de Deus pode se tornar exatamente então ele mesmo ele conhecendo lembra o texto que a gente leu ontem ele conhecendo, ninguém precisava falar para Jesus sobre a natureza humana, porque ele conhecia a natureza humana muito bem, contudo, ele deu a vida para a transformação do homem, então Jesus é essa, essa pessoa que ele conhece essa natureza caída, mas ele não desiste, ele não perde a esperança da transformação, então ele vê, ele vê, por exemplo, Jesus se entristeceu, apesar, Jesus avisa, deixa Deus me no seu coração, que isso é maravilhoso, mano. isso é redentor. Jesus avisa para Pedro que Pedro vai negá-lo. Então Jesus já está sabendo que Pedro vai negá. No entanto, quando Pedro nega Jesus, ele se entristece. Ele se entristece. Tá vendo? Ele mantém essa sensibilidade, de modo que o pecado para ele sempre será uma surpresa. Uma surpresa por quê? Porque ele está ele, ele trabalhando para que isso não aconteça, mesmo sabendo que vai acontecer. Então, por isso que ele, ele, ele está triste com Pedro, não, não por causa de Pedro, ele é solidário da tristeza de Pedro ele é solidário, ele não está desapontado, ele fala, ele está vendo, não, é porque pensa bem, às vezes a gente fala assim, Jesus fala assim, Pedro, Jesus fala assim, Pedro, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu ver só o seu coração, que hoje, mas Jesus fala assim, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, então muita gente fala, ah, Pedro já, Jesus já avisou, então a hora que Pedro pecasse, a hora que Pedro olhou, Jesus estava olhando para ele, a gente pensa assim, Jesus está assim, falei, falei, nem, nem batiu, mas, Fingativo. Jesus não está olhando para Pedro como quem está desapontado, sabe que a pessoa sabe por quê? Está na Bíblia, a Bíblia diz assim, o amor não se ressente do mal e o amor não tem prazer. O amor não tem prazer no mal, na injustiça, ele não se alegra a justiça, então deixa Deus iniciar o seu coração, então Jesus não está lá eu te falei, eu te avisei não, Jesus avisa o Pedro justamente para que Pedro não desanime, é como se Jesus estiver dizendo assim, Pedro, seguinte, você vai falhar, mas é o seguinte, eu e você não vamos desistir, então é para o próprio Pedro ao ser surpreendido com o próprio erro, veja aquilo com esperança, porque agora ele olha nos olhos de Jesus, e Jesus está, está junto com ele triste, e não triste por causa dele, glória a Deus, Jesus é solitário, é, desculpa, Jesus é solidário da tristeza de Pedro, então por isso que Paulo diz, então, perplexos, surpresos, mas não desanimados, não desapontados, não frustrados. Pronto, e hoje a gente quer... a gente essa recordação é um trabalho, a gente chega lá... e aí diz aqui... e aí nós somos o que? Perseguidos, porém não abandonados. Então nós vamos tratar outra situação recorrente acontece todo dia quando acontece o dia todo é a perseguição o que é a perseguição? é o cerco é você se sentir cercado é como se de repente alguém tivesse dinamitado todas as pontes você a sensação de que você está isolado isolado cortar as conexões então esse é o perseguido o perseguido no sentido de cercado de isolado de impossibilitado... Né, agora... esse isolamento... essa ideia... Né, de que... perdemos as conexões... então deixe Deus ministrar o seu coração... talvez essa aqui seja uma das circunstâncias constrangedoras... que mais nos perturbam... e aí porque ele diz o quê? Perseguidos... porém não abandonados... a sensação do abandono... ela é muito forte você vê que Jesus, ele vai enfrentar, Jesus está sempre passando, ele passou por isso aqui, Jesus passa, né, por essa pressão, e ele, no entanto, não... como é que ele enfrenta isso? Ele enfrenta isso com... com espontaneidade, então como é que Jesus enfrenta a pressão negativa? Espontaneidade, ele continua fazendo a oferta dele, como é que Jesus enfrenta essa perplexidade? ele enfrenta com esperança... ele não se confia... às pessoas... mas ele continua confiante da relação... ele entende que é isso mesmo... nas relações... Alguém, algum momento um cai e o outro ajuda a levantar... então a responsabilidade maior é de quem não caiu... porque ele está no papel de levantar o outro... glória a Deus... e agora o texto está dizendo aqui o quê perseguidos, porém não abandonados, esse isolamento, quando Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Então você vai sendo levado para um lugar, que a sensação que você tem, é que o, a, a, o próprio poder de Deus se ausentou de você, é a sensação de Elias, depois você vai ler o texto lá, em 1 Reis, no capítulo 19, então Deus vem encontrar Elias numa caverna, ele foi acuado, acochado... ele foi parar dentro de uma caverna... e Deus falou para ele... Elias, o que, que você está fazendo aqui dentro? Ele falou... fiz tudo o que o Senhor me mandou... fiz tudo do jeito... Deus meu... o Senhor meu Deus... o Senhor mandou e eu fiz... e agora eu estou aqui o quê? Sozinho. E não é bom que o homem seja só. Então um dos sentimentos... mais constrangedores na nossa vida... é a solidão. É você achar que aquele problema está acontecendo... só com você... e aí eu queria... nota esse texto aí... Tiago... capítulo 5... verso 17 e 19... é a 19... então lá está dizendo... Tiago está falando que Elias um homem sujeito às mesmas paixões que nós... e aí como é que Deus trabalhou... esse isolamento... esse sentimento de perseguição... Você está percebendo que isso é um processo que vai adoecendo a nossa mente? né? Você vai se sentir impedido, então a primeira pessoa está se sentindo impedida, ela está se sentindo impotente, aí ela começa a se sentir o quê? Frustrada, deprimida, aí ela começa a entrar num processo de perseguição, ela acha que o mundo inteiro está contra ela até Deus, porque foi o Elias. O Elias foi entrando num tal estado assim de abandono, né, de essa ideia de se sentindo assim perseguido, que ele se sentiu perseguido até por quem? Por Deus. Por isso que ele está dizendo o quê? Perseguidos, porém não abandonados. Então isso é um processo de, de abatimento espiritual que vai acontecendo. Primeiro você sente uma pressão contrária. E aí você fala, ah, não vou dar conta, o trem que agora lascou mesmo, agora a chapa esquentou do jeito que não vai ter mais jeito. Aí depois você começa a ficar desapontado, fala, gente, mas eu esforcei tanto, me dediquei, é possível. Também se alguém tivesse me ajudado, tinha dado certo, aí vem o quê? vem esse estado depressivo, esse centro de prejuízo, de depressão, de desapontamento, aí depois vem o quê? O senso de isolamento, só pode, só pode ser eu, isso é porque Deus está com problema comigo, Deus... é o que lembra do Jó? O Jó foi indo, foi indo, foi indo, né? aí Deus aí conversou uma coisa, ele falou assim Jó, nenhum dos meus planos pode ser frustrado, eu estou com você, amém, foi eu que te fiz, eu te conheço, e aí João começou a pensar... Falou, Puxa, é isso mesmo... eu sei que meu Redentor vive... ele por fim se levantará... então você não está abandonado... porque isso não aconteceu só com você... como é que Deus então tratou Elias? Deus falou assim... Elias, deixa eu te mostrar uma coisa... primeira coisa... não é o terremoto... não é o poder... não é a força... não é nada disso... não, não é essa barulhada toda... você está achando que a coisa vai acontecer de fora de você... não Elias... a coisa tem que acontecer primeiro dentro de você... dentro de você dentro de você, não são as circunstâncias que estão te derrubando, é o nível de, de, de incredulidade que está te acometendo, então a luz tem que brilhar em, então das trevas resplandeceu a luz, e ele resplandece a luz em nós, então essa luz não vai brilhar a você, não é o seu entorno que vai ficar luminoso, é você que vai ficar luminoso para o seu entorno, Glória a Deus. Então toda essa circunstância de, de constrangimento é para que você não entre numa situação comprometedora. E o que, que Deus falou com o Elias? Ele falou: Elias, então eu vou te mostrar, tá vendo? Não é poder, não é terremoto, não é vento forte, não é nada disso. Não. Sou eu, a tua companhia. Elias, eu não te deixei sozinho. Tem mais sete mil que não vão dobrar os joelhos a barra você não está tomando essa sopa sozinho, você não está chupando essa manga sozinho, não desencana, sai desse lugar de, de perseguição, de achar que isso está acontecendo só com você, que isso está acontecendo só com a sua vida, que isso tem o seu CPF, não, amado, isso é da família, todos os filhos e filhas, por isso que o Tiago escreveu o Elis, um homem sujeito às mesmas paixões, o mesmo drama, o então, Paulo viveu isso, o viveu, Josué viveu, e... e, e e Tiago, tanto esses homens, então nós temos que entrar nessa dimensão da família, de ser por isso que o que, que vai nos consolar, é o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos consola, porque ele é o Espírito que é de comunhão, comunhão, então quando eu sou ministrado quando o Espírito Santo fortalece, por isso que Paulo diz, sejamos fortalecidos no nosso homem interior e quando o Espírito Santo testifica no nosso homem interior, ele testifica que nós somos povo, que isso é uma problemática do povo, da família de Deus, eu estou aqui para testemunhar para você, você não está sozinho no seu sofrimento isso não tem nada a ver com, com perseguição, isso, isso não tem nada a ver, com isso é pessoal isso não é pessoal... isso é familiar... desencana de que essas coisas que estão acontecendo com você... estão acontecendo só com você... esse é um problema particularmente seu... então em nome de Cristo Jesus... se sentir sozinho... faz parte... mas se tornar solitário não faz parte... eu já me senti sozinho muitas vezes... Muitas vezes na minha vida eu não consegui repartir... eu não consegui compartilhar meus sentimentos... com as pessoas mais íntimas da minha vida... quantas vezes... quantas vezes eu não consegui traduzir... o que eu estava sentindo... para a Lana... quantas vezes ela quis me ajudar... eu não conseguia traduzir para ela estava sentindo, porque era um sentimento só meu, como Jesus lá na cruz ele estava se sentindo sozinho, mas sabe o que que consolou ele? ele estava fazendo isso pelos seus irmãos então não permita que o fato de você estar se sentindo sozinho te torne uma pessoa solitária em nome de Cristo Jesus e sabe como é que você vai conseguir fazer isso orando pelos seus amigos para de pensar em você o tempo todo para de pensar em você o tempo todo sabe como é que Jesus venceu o fato de que aquele momento que ele estava sozinho, porque todos o abandonaram ele diz pai pai, pai não é Deus, é pai pai, glorifica o teu filho, É pai, filho, para que teu filho glorifique a ti, perante quem? Seus irmãos, é pela família que nós estamos fazendo isso, enfrente alguns sentimentos mais terríveis da sua vida e às vezes você vai ter que enfrentar isso sozinho mesmo, mas enfrente sozinho em favor da família, faça isso pelos seus filhos, faça isso pelos seus amigos, mas não faça isso por você mesmo, é isso que Deus estava dizendo para Elias, Elias, não faça isso por você mesmo, faça isso junto com os outros sete mil, que estão enfrentando o mesmo drama que você, mas eu estou com eles, eu estou sustentando, E eu vou te dizer uma coisa, eles não vão dobrar o joelho a baal, Deus vai sustentar você, Deus vai segurar a tua mão. Deus vai te amparar. E você não vai dobrar seus joelhos a mal. Estamos aqui. Somos mais de sete mil. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Amém. Amém. Perseguidos. Cercados. Isolados. Porém não abandonados não solitários... sozinhos muitas vezes... mas não solitários... em nome de Cristo Jesus o Senhor... Amém... estar sozinho... é uma circunstância... muito constrangedora... mas ser solitário... é uma condição comprometedora... em nome de Cristo Jesus vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado porque o Teu Espírito... é o Espírito da comunhão... e porque Ele é o Espírito da comunhão... é aí que nos consola... porque nos lembra que nós somos uma família... somos um povo... que o Senhor é Pai... nós somos Seus filhos... e nós estamos fazendo isso... pelos irmãos... no nome de Cristo Jesus do Senhor... de modo que mesmo isolados... perseguidos... colocados muitas vezes em celas individuais... nós podemos ouvir a Tua voz semos testificados o Teu Espírito... de que nós estamos sóis... em nome de Cristo Jesus Senhor... pelo sangue do Cordeiro... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho... e a comunhão do Espírito Santo de Deus... seja sobre a Sua vida... hoje sempre em todo lugar... Amém? Um forte abraço para todos... até amanhã, se Deus quiser... na viração do dia às 18 horas... até lá...